0: Ailelere hızlılar mı ya? Soylu yasaklamış, böyle bir şey olabilir mi <Gülüyor>! ya? Şöyle, <yukarı>. <Gülüyor>
1: Yasaksız Meydan başlıyor. Azalmadı direncim, solmadı karanfilim, bitmedi bekleyişim, eksilmedi özlemim, tükenmedi umudum, kaybolmadı inancım. Merhaba, Eşit Haklar ve Kısa Dalga Ortaklığı'nda hazırlanan Yasaksız Meydan'a hoş geldiniz. Ben İrem Afşin. Bugün 27 Mayıs 1995'ten beri Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirdikleri barışçıl oturma eylemleriyle zorla kaybetmelere karşı adalet arayan Cumartesi annelerini, Cumartesi insanlarını konuşacağız.
2: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Programa onların sözleriyle başladık. Bugün konuğumuz avukat Eren Baskın. Hoş geldin Eren.
3: Hoş bulduk, saygılar gönüllü.
1: Çok sembolik bir eylem ve bizim programımızın da e, toplanma ve gösteri e, hakkına dair en bilinen eylemlerden biri Cumartesi annelerinin Cumartesi insanlarının eylemi. E, senin hikayeni e, bu süreçte yaşadıklarını e, daha dinlemek istiyoruz bu programda. Ama ağırlıklı olarak hakkın engellenmesinin yol açtığı ...geldiğiniz noktayı değerlendirmek istiyorum. Evet. Şöyle başladım mı? Bir çok kısa Cumartesi anneleri e, tarihçesi verelim... ...izleyicilerimizin de hafızasını tazelemiş olalım. Gözaltında kayıplar ve faili meçhul cinayetler için adalet talebiyle... ...bu yıl itibariyle 25 yıldır Galatasaray meydanında e, Cumartesi anneleri... ...1999'da barışçıl eylemlerine yapılan yoğun e, müdahalelerin artmasıyla... ...2009'a kadar bir e, ara verdiler... Ve 2018'in 25 Ağustos tarihindeki 700. haftaya kadar da klasikleşerek devam eden eylemlerinde gözaltındaki kayıtlar için adalet talep ediyorlar cumartesi anneleri. E, Plaza del Maya anneleri gibi dünyanın en uzun süreli barışçıl oturma eylemi olarak e, tanınıyor annelerin eylemi. Düzenli olarak orantısız güç kullanımı ve gösteri hakkının ihlaliyle kitlede yaşlı kişilerin de bulunmasının göz ardı edilmesiyle de dikkat çekiyor eylem. 700. haftada yaşananları konuşacağız ama şimdi biraz geriye senin çocukluğuna e, gidelim istiyorum. Ben yarım bırakılmış bir hikayeyim diyorsun bir röportajında. Evet. Baban Abdülmecit baskının 1994'te göz altında kaybıyla başlayan süreci bize biraz
3: ee, babam Abdülmecit baskın 2 Ekim 1993 günü çalıştığı Ankara Altındağ Muhus Müdürlüğü'nün önünden. Polis ekiplerince gözaltına alınarak e, katledildi. Ben henüz o zamanlar 4 yaşındaydım. Yani aslına bakarsanız böyle e, bu gibi cümleler işte ölüm, kaçırma, işte e, faili meçhul gibi cümlelerle pek aşina olamıyoruz maalesef o yaşlarda. E, ama işte çocukluğumuz böyle geçti. Aslında hep sürekli bu cümleleri duyarak geçti. Sürekli bir ölüm olgusunun içinde, sürekli bir korku objesinin içinde. işte e, o zamanki zikredilen isimlerin hayatımıza girmesiyle ee, normal bir çocukluk yaşamının çok daha dışında bir hayat yaşama zorunda kaldım. Evimi barkımı terk ettim. Ankara'da Yüksek Yükseko'daki ailemin yanına geldim. Orada iki sene kaldıktan sonra İstanbul'a yerleştim. İstanbul'a yerleştikten sonra ailemle birlikte tabii sürekli babamın akıbetini sormaya çalıştık. Ta ki e, 2009 yılından sonra ailelerin toplanmasıyla birlikte benim de e, kendimi, kendi ruhumu, kendi geçmişimi babamla ilgili olan bu muhabbetimi Tanımamla birlikte ben de katılmış oldum. Ben de onlara destek olmaya çalıştım. Ailemle beraber sürekli içinde olmaya çalıştık. Ee, babam öldürüldükten sonra yaklaşık 20 yıl boyunca hiçbir türlü e, bir e, herhangi bir gelişme olmadı. Her zaman bu bizim dava dosyamız Ankara Gölbaşı'nda e, savcılığın toz draflarında her sene bir kere iner. Bir sorgu yapılır sonra tekrardan kalkar. Bu sorgu neticesinde ne oldu diye sorulur. Hiçbir gelişme yok tutuklu sanık yok. Herhangi bir durum yok, hiçbir şey yok. Onun için tekrardan aynı savcılık dosyası, kişinin acaba gayipli kararı mı alınacak bu kişi öldü mü kayboldu mu yani şey yani bu adamla alakalı ne olacak diye bir bilgi yok. Onun için biz de yıllarca uğraştık ne yap, ne, ne söylersek söyleyelim hiçbir kayda alınmadı. Ta ki e, 2011 yılında e, bir babamın hatta şimdi normalde insanlar karşı işlenen suçlarda zaman aşımı yoktur. Lakin e, burada kişi paylı meçhul olarak bırakıldığı için aslında bunu insanlığa karşı bir suç alıp Türkiye Cumhuriyeti. Bunu sadece ahim kararlarında görebiliyoruz. Onun için 20 yıllık bir zaman aşımı süresi veriyor. 20 yıllık zaman aşımı süresinin ortalama bir hafta 10 gün kala e, bir iddianame hazırlandı ve savcılık bir iddianame hazırlayıp Abdülmecit Baskı'nın öldürülmesiyle alakalı olarak bir iddianame hazırladı. Bu iddianame konu da o zamanki bir özel harekat polisi olan Ayhan Çalkın ifadeleri ve yer göstermesiydi. O zamanki savcı bugünleri görmüş olacak ki demek ki belki öngörüşlü biriydi. Orada çok sağlam bir rapor alınmıştı aslında bakarsanız. Şöyle ki bu hukuk dilinde biraz önemlidir. Şu anlamda söylemek isterim. Sanığın yani Ayhan Çarkı'nın vermiş olduğu ifadelerle Olayın gerçekleştiği yer olan göl başındaki metruk binanın arkasındaki yer gösterme tutanakları birbiriyle örtüşmektedir diye bir ibare kullanıyor. Yani bu olay gerçektir. Bu olay yaşanmıştır. Bununla ilgili de zaten e, Ayhan Çalkın tutuklandı. Ayhan Çalkın tutuklandıktan sonra tabii doğal olarak yani bir şey amacıyla söylemiyorum ama hak veya hukuk anlamında konuşulacak olursa ben bunu tek başıma istemedim. 11 kişiydik dedi. Ve bu 11 kişinin ismini verdi. Bu 11 kişinin yargılanması gerektiğini söyledi ama lakin maalesef bununla alakalı olarak bir yargılama yapılmadığı ya da bir tiyatro oyunu daha çok. 11 bir tanesi özel harekat polisiydi bir tanesi daha öncesinde Bulgaristan'da öldürülmüş. Bunların haricinde işte Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin gibi isimler. İbrahim Şahin zaten tutukluydu Korkut Eken de hiçbir zaman bu şeyi kabul etmedi. Ee, aynı şekilde şey de kabul etmedi Mehmet Ağrı da kabul etmedi kabul etmediği gibi biz Mehmet Ağrı 6 yıllık e, yargılama süreci içinde bir kere mahkemeye getiremedik yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemesi ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılan daha öncesinde de yine cürümüşlemek için silahlı örgüt kurma suçundan ceza almış bir insanı orada mahkemeye getiremedi sadece kendisine özel bir aracası açıldı bu aracası ile beraber kendisine tek bir soru soruldu Mecid baskın ve diğerlerinin ölümüyle alakanız nedir denildi. Kendi sizin İçişleri Bakanlığınız veya Emniyet Müdürlüğü olduğunuz dönemde işlemiş cinayetlerle alakalı olarak soruldu bu sorun. Tanımam alakam yoktur dedi. Elini kolunu saldıya çıkıp gitti. İşte bu da bizim aslında bir adalet beklediğimiz yani bir olgu beklediğimiz Türk yargısının bize sunmuş olduğu, devlet babanın bize vermiş olduğu bir hediye gibi kaldı. Bununla ilgili aslında en acayip şey son duruşmaydı. Yani acayip diye miyim de aslında biz alıştık böyle şey. Ben babasızlığı yani nasıl söyleyeyim yani anlatmak gerekirse ben çok küçüktüm. Yani hiç babamla neler yapılır neler edilir bilemediğim için aslında bunun için eksik büyüdük. Yani eksik büyüdüğümüz için sıkıntı yaşadık. Onun için şimdi yokluğuyla ilgili böyle büyük büyük şeyler anlatmak aslında doğru değil. Çünkü yaşamadık. Ee, onunla ilgili de işte sıkıntı son duruşmadaydı. Biz hani herkesin bana söylediğiydi ne olur ne biter. Ee, biz hep dedik ki yani hiçbir şey olmayacak tabii ki bunların hepsine beraat karar verecek. Yani biz zaten bu yerle gittik, bu durumla gittik. Ama yani yine insan o duruşmada mutlaka bir şey bekliyor. Yani adaletin zerresi de olsa, içinden de olsa o karar verici anda biz bir şeyler bekledik. Ama maalesef yani böyle çok basit bir şekilde yani aslında... Bir türlü düşünüyorum acaba çok mu ihimsem diye bir özür bekledim aslında. Evet biz bu adamlara bir e, berat kararı veriyoruz ama kusura bakmayın gerçekten elimizde bir delil yoktu ya da biz böyle olması gerekiyordu sizlerden çok özür diyorum dese bile belki oradan mutlu ayrılabilirdik ama e, elde delil yok tüm salıklar hakkında beraat kararı verdik dedi arkasında döndü gitti hakim bey yani anlat yani bu bu bakıma zorlu zorlu süreçlerin içinde bulunduk ama tabi bu bakıma bize de güç veren bu bakıma bir e, savaşma e, olgusu veren hukuksuzlukla en azından oturup dizlerimizi döve döve evimizde ya niye böyle oldu demektense bununla ilgili uğraşmayı bize öğreten cumartesaniyeleriydi. Bu olguydu. Onlar bize çok güzel bir e, dayanma gücü verdiler. Onun için zaten aslında bütün sıkıntı yani böyle bir olgunun bu kadar e, demokratik ve gerçekten barışçıl olan bir olgunun bu kadar... irdelenmesi, bu kadar kötülenmesi, bu kadar ayaklar altına alınması gerçekten çok ilginçtir. Kendimize demokratik bir ülke diyorsak bence bizim bundan utanmamız gerekmektedir.
1: Şunu soracağım. Senin avukat olmanda babanın bir faili meçhul cinayete kurban gitmesinin ne kadar etkisi var?
3: Ya aslında bakarsanız ben şu anda da aktif olarak bir avukatlık yapmıyorum. Yani tabii ki önemli olan şey şu. Ben İlk duruşmaya gittiğimde bunun bir ufak bir hikayesi var. Yani şöyle ilk duruşmaya gittiğimizde sağ olsun çok fazla avukat arkadaşımız, aile dostu, babamın dostları, babamın dostlarının çocukları. Orada babamı savunmak amaçlı yani babamın e, katillerini yargılamak amaçlı. Oraya biz de destek amaçlı geldiler. Ama tabii sen bununla ilgili bir bilgin yok, hiçbir alakan yok. Oradaki duruşma salonundayız. Bizim avukatlarımız kalkıyor genelde aynı cümleler içinde işte. Hak, hukuk, adalet alınmış, faydı meçhul şöyle böyle konuşuluyor ama hiç kimse bizim içimizdeki olanı söyleyemiyor, söyleyemez de. Yani onların da bir eksiği değil bu. Çünkü yaşamadıkları için bunu. Ben o gün orada olmayı çok istedim. Ben bir kalkayım, bir konuşayım olarak çok istedim. Ee, yani yetiştim de. Yetiştim ama maalesef ruhsatım gelmediği için bir savunma yapamadım. Ama tabii bir müşteki ailesi olarak, bir kayıp çocuğu olarak mutlaka içimdekileri söyleme ee, şeyi buldum. Yani imkanı buldum. Çünkü suçtan zarar, zarar gören kişiydim. Müştekiydim. Bunun için e, bir sıkıntı yaşadık. E, anlattım. Ha, bir avukat olarak değil ama stajyer olarak girdim. Çok isterdim. Ama ondan sonra da benim için şu an için avukatlık meselesinin tek bir e, amacı var. O da benim gibi başkalarının olmaması için uğraşmak yani öyle düşünmüyorum Nasıl bir Yani bu sokakların
0: da yasaklandığı yerde ya. Ne uğraş şey ediyor? Ne
1: Baktığımız zaman bu mekan yasakları, barışçıl toplantı ve gösteri hakkının kullanımına e, dair farklı ilkeler de içeriyor. Bu ilkelerden bir tanesi görüş ve işitme prensibi ve bu da direkt mekanla bağlantılı fakat getirilen yasaklama e, haliyle bu ülkeye uyumlu değil. Bir diğer kriter de e, mekanın yapılan eylem için bir anlam teşkil etmesi ee, sizin yaşadığınız engelleme, ki anneler her zaman Galatasaray meydanı için orası bizim mezarlığımız derler. Öyle, ee, öyle. Yaşadığınız engelleme, orantısız e, güç kullanımıyla yapılan engellemeler bu hakkınızı tamamen elinizden aldı. 700. haftada 46 gözaltıyla sonuçlanan çok ağır bir e, polisin orantısız müdahalesiyle e, karşılaştığınız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun benim talimatımla yapılmıştır dediği bir engellemeydi bu. Evet. E, ve bugüne geldiğimizde de yani aradan iki yıl geçtikten sonra da şimdi de bir davayla karşı karşıyasınız. E, şunu konuşalım istiyorum. Bir 700. haftada neler yaşandığını e, sen özetlersen, Sence evet. neden engellendi cumartesi annelerinin eylemi?
3: Numartesi anneleri öncelikle zaten ben her zaman söylerim bir fikirdir, bir olgudur, bir dalgadır. Yani bu sanırım son zamanlardaki bu Türkiye üzerindeki yasaklamaların e, çoğalmasıyla beraber demokratik kalan son kale yani kayıplarını arayan annelerin orada bulunması muhtemelen e, bir korku iklimi yaratmaya çalışan yetkinlerin e, almış olduğu bir kararla yasaklandı. Bu neden? Çünkü gerçekten çok görünür çok fazla demokratik hiçbir e, yani nasıl anlatmak gerekirse. Biz zaten şu ana kadar da kimseyi suçlamadık. Mesela mantık olarak şu anki hükümetle alakalı bir suçlama yapmıyoruz. Biz geçmişte yaşanmış cinayetleri ve gelecekte yaşanması olan muhtemel cinayetlerin önüne geçebilmek için orada bulunuyorduk. Birçok annemiz orada e, yıllarca oturup evlatlarının akıbetini sordular. Maalesef Birçoğu da hiçbir akıbetine ulaşamadan hayatını kaybetti. Şimdi bizim bunlardan dev olduğumuz bu bayrakla beraber, yani ikinci nesil, üçüncü nesil olarak konuşuyorum. Zaten hala yaşayan annelerimiz var ama gittikçe sayılarımız azalıyor. Elmas anneyi de kaybettik. E yani sembol olaraktan bahsediyorum. Şimdi bu insanlar gelip sadece ama sadece çocukların akıbetini arıyorlar ve tamamen bunu demokratik bir halde yapıyorlar. Herhangi bir slogan. E, taşkınlık çıkartmadan sadece bir oturma eylemi sessiz bir oturma eylemi olarak o gün orada bunun e, akıbetini soruyorlar aslına bakarsanız bu Plaza de Maya annelerinden bir annemiz e, Türkiye'ye gelmişti bizim onunla bir görüşme yapma olanağımız oldu kendisine bizim burada böyle zorluklarla e, karşılaştığımızı böyle sıkıntılar yaşadığımızı söyledik o da bana çok tanıdık geliyor çünkü biz de yaşadık Evet 30 yıl geçti, 40 yıl geçti ama emin olun dedi. Hepsi ama hepsi yargılandı. Ve hepsi bu yasaklamalardan dolayı bizlerden özür diledi. Çünkü asıl olan haktır. Biz haklıyız. Gerçekten düşünüyorum şu an evet çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya olabiliriz. Cumartesi anneleri olarak evlatların yani annelerin çocuklarını aradığı o e, mabetlerine girişleri yasaklanmış olabilir. Ama emin olun bizim oraya çıkabileceğimiz umudu hiçbir zaman son bulmadı Bizi yaralıyorlar. Tek olduğu şey evet bizi yaralıyorlar ama biz de yaklaşık 25-30 yıldır bu acılara göğüs göre göre emin olun buna karşı bir bağışıklık kazandık. Onun için aslına bakarsanız Süleyman soydunun orada kullanmış olduğu cümleler, ben yaptım paçozlar gibi cümleler o kadar büyük sert tepkilerle karşılaştı ki geri adım atmak zorunda kaldı o dönem. Ben annelere paçoz demedim demeye kadar geri getirdi ki halbuki bir eğer tepki olmasaydı kesinlikle geri adım atmazdı ki bunu pratiklerle biliyoruz ama öyle tepkiler aldı ki bu da toplumun bütün hassas kesiminin Cumartesi annelerine aslında bakışını gösteriyor ne kadar güzel bir biçimde baktıkları ne kadar olgun karşıladıkları ve ne kadar mantıklı baktıklarını gösteriyor. 700. haftaya gelirsek, 700. hafta aslında ben 500-600. haftalarda üniversite okuduğum için maalesef İstanbul'da değilim. 700 haftanızda da inanılmaz bir heyecanım vardı ve bunu düzenleyen komitenin içindeydim. O gün üstümüze cumartesaneleri tişörtünü giydik, ellerimize telsizleri aldık, bir e, güvenlik şeridimizi kurup ondan önceki yaklaşık 4,5 aylık bir e, uğraş sonucu elde ettiğimiz kazanımlarla oraya gider gitmez, yeri açmak istediğim pankart zamanında, ee, bir normal şartlarda da sürekli orada e, bizim anneleri arayan, oraya bizim için gelen cumartesi insanlarını arayan amir bugün burada bu eylemi yapamazsınız. Kaymakamlık tarafından bir yasaklama var. Lütfen eşyalarınızı alın ee, diye. Ya bizde böyle bir şeyin imkanı olmadığını. 700 haftadır bizim burada olduğumuzu. 700 haftadır 10 yani 699 haftadır gelmeyen yasaklama kararının neden şimdi olduğunu söylediğimizde çok sert, sert tepkiler aldık. Yani bu da aslında onların bize her ne kadar da oraya gelip hiçbir şartta bir sıkıntı olmaması rağmen asıl içinde biriktirdikleri kini gösteriyordu. Ben her zaman öyle algıladım. Ee, yani sonuçta orada yaşlı insanlarımız vardı. Birçok vekil vardı, birçok halk savuncusu, cumartesi insanları, çok büyük bir topluluk vardı. Çok demokratik olarak bu kararlarını tanımadıklarını ve gerçek anlamda bu yaptıkların yanlış olduklarını dile getirmelerine rağmen çok sert bir tepkiyle karşılaştık. E, ben yüzüme mesela e, şey gaz misketi yedim. Orada birçok arkadaşım gözaltına alındı. E, annelerimizin ayakları, elleri sürekli yani yaklaşık 11 tane 12 kişi e, ağırdağ raporu aldı. Bir tanesi de benden bu raporlarla ilgili dava açtık. Ama düşünün bununla ilgili valilik izin vermedi sorunma açılması için. Yani e, kamu görevleri hakkında izin vermedi. Ya biz yaralandık, biz vurulduk. Biz anneler olarak, oradaki anneler, ben hiçbir zaman unutmam Hanife anneyi. Neredeyse, yani yerde tekmeleyeceklerdi. O kadar kinli, o kadar öfkeli, o kadar sıkıntılı. Yani benim o gün gördüğüm şeyler inanılmaz şeylerdi. Gerçekten bir hukuk devleti içinde yaşanabilmesi tamam. Biz zaten her zaman diyoruz hukuk boy ama bu kadar da olmaz demirten e, şeylerdi ki çünkü yani herhangi bir taşkınlık yok. Yıllardır süre gelen bir durum var. Bunu biliyorsunuz. Ve üstüne üstelik işte bu olaylar olduktan sonra, tabii 46 kişi gözaltına alındı, ertesi gün en geç yani ertesi gün bırakılanlar oldu. Bir gün sonra hepsi e, serbest bırakıldı. Tabii biz kendi aramızda bununla ilgili toplantılar yaptık. Neden böyle olduğunu, nasıl böyle olduğunu, niye böyle olduğunu, sosyolojik olarak artık ne yapabileceğimizi insanlara bu durumu artık nasıl anlatabileceğimizi düşündük. E, tabii yasaklama kararı bizim için bir şey ...fark etmiyordu ki 701. haftada yine kapıya çıktık, engellemelerle karşılaştık. Bizi çok dar bir sokağa hapsettiklerini düşündüler ama aslında öyle de değil. Biz biliyoruz, evet Galatasaray yanı başımızda, oraya gidemiyoruz, evet çok doğru ama biz oraya çıkacağız. Yani bu onların bize uygulamış olduğu yasaklama kararı, evet 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ama ben ömrüm boyunca... Mesela ben ve benim gibi arkadaşlarımın hepsinin ortak düşüncesi olduğuna inanıyorum... Ne olursa olsun ben bir gün babamın fotoğrafıyla tekrar Galatasaray'a çıkacağım. Bu korku iklimi mutlaka bir son bulacak ve bu yaptıkları ile ilgili olarak mutlaka yargılanacaklar. Bana bununla alakalı ya bunu yapanlar yargılanmaz. Şimdiye kadar pratikte hep böyle oldu dediği zaman da Plaza de Moya annelerinden Noya'nın söylediği cümleler geliyor. Evet 30 yıl, evet 40 yıl ama hepsini yargıladık ki keza yine bu durumlar olduğu zaman işkenceci bir e, asker şeyden e, Arjantin'den Fransa'ya gidiyor. Çok da güç bir hayat yaşıyor. Kaçıyor. E, ama e, uluslararası mahkemelerde e, bir arama çıkıyor. Arandıktan sonra Paris'ten alınıp tekrar Arjantin'e götürülüyor. 78 yaşında adam kelepçeli bir halde şu an cezaevinde ve ömür boyu cezaevinde yargılanıyor. Şimdi mantık olarak bu bize verilmiş çok büyük bir e, ışık, çok büyük bir güç oluyor. Onun için mücadeleden, bu bakıma mücadeleden hiç vazgeçmeyeceğiz. Bir de başka, aslında bu konu kendisiyle beraber başka bir konuyu geçiriyor. getiriyor. Çünkü bundan sonra çirkin şeyler olmaya devam etti. Şu anlamda devam etti. Mesela e, biz bununla ilgili çok fazla görüşme yapmak istedik. Biliyorsunuz 2009-2010 yılları arasında iyileşme adı altında bazı şeyler oluyor. Ki 2011 yılında Berfona ile başlayan bu e, o don- dönemin başbakanı e, Erdoğan'la Berfin Hanım'ın görüşmesi sonucunda anında akabinde hemen e, Cemil Kırbayır dosyası açıldı ve ilk defa isimler zikredilmeye başladı ve bununla ilgili dava açıldı dava getirildi e, da, yani soruşturma davaya dönüldü ve kişiler hemen gözaltına alınmak suretiyle ifadeleri alındı böyle bir böyle bir e, güzel bir durum ortaya çıkmasına rağmen o zaman yani 2011'den 2020 yılına gelen devredeki bu e, evriminde şu an o zaman bize kayıplarınızı bulacağız ki ilk grup toplantısında Erdoğan'ın konuşması sonucunda e, dönemin İçişleri Bakanı Cemil e, Çiçek'ti sanırım ağlama krizine giriyor e, Ertuğrul Güney ağlama krizine giriyor Cemil, e, Cemil İçin Berfu anne'nin ben evimin e, kapısının kilidini değiştirmedim odamı boyamadım ki oğlum gelir de e, yabancılık çekmesin diye dediği anda oradaki birçok milletvekili ağlıyordu ama şu anda bizim oraya çıkmamızı yasaklayan kişiler yine aynı kişiler ve bize paçoz diyen kişiler yine aynı kişiler aynı zihniyet bu da siyasetin aslında ne kadar değişken e, hissettirdiğim ne kadar değişik bir hale geldiğini ki bunun nirvanası da e, Dışişleri Bakanlığı'nın Cumartesi ee, müşavirinin Avrupa İnsan Hakları Konseyi'nde yapmış olduğu görüntü konuşmada e, kendine ısrarla sorulan Cuma hanelerinin yasaklamalarının sebebi nedir? Neden bunları oradan yasakladığını sorusuna orada bir görüntü kirliliği e, yapıyorlardı demeleri bizim içimizdeki çok büyük ama çok büyük bir e,
2: üzüntü sebebidir.
3: Ben aslında kendi açımdan söylerim. Anneler çok üzülür ama ben üzülmüyorum. Çünkü bu insanların beni üzmesine izin vermiyorum. Çünkü gerçek anlamda konuşmak gerekirse, her ne kadar yetkin olurlarsa, sıfatları ne olursa olsunlar, hiçbiri benim e, hayatım boyunca yaşamış olduğum bu sıkıntıları görmedikleri, bilmedikleri için bana ahkam kesemezler. Ben bunu biliyorum. Şu an söyledikleri sadece bizim için bir kayıttır. Biz bunları kayıt alıyoruz. Hafızamıza kaydediyoruz. Gerçek anlamda kaydediyoruz. Mutlaka ama mutlaka o görüntü kirliliğinin hesabında verecekler. Çünkü biz görüntü kirliliği değiliz. Şu an orada bulunan bin tane polis görüntü kirliliğine sebep oluyor.
1: Aslında 700. hafta sonrasında da müdahaleler dönem dönem devam evet. etti. Evet. Covid-19 salgın dönemine kadar e, cumartesi anneleri ve cumartesi insanları e, insan hakları, derneği İstanbul Şubesi'nin sokağında, çeşme sokakta toplandılar. Zaten bir daha sokaktan çıkmanıza da e, izin verilmedi. Ama 704. hafta gibi, 707. hafta gibi farklı haftalarda sokakta da yine basın açıklamasının yapılması e, engellendi. Mart 2020'den beri de Covid-19 salgının nedeniyle artık sokağa da e, çıkılamıyor ve anneler evet. eylemi çevrim içi olarak e, sürdürüyorlar. Arada şöyle şeyler de e, yaşadık. Şimdi bir program yayınlanırken 820. hafta olacak. Dolayısıyla 121 haftadır Galatasaray evet. Meydanı'ndan. Ee, uzaksınız. Arada meydana karanfil bırakılan 25. yıl anması gibi günler oldu 27 Mayıs 2020'de ee, ama mesela bu sene 25 Temmuz'da 800. hafta karanfil bırakma eylemi dahi engellendi. O gün 3 tane de gözaltı gördük Cumartesi insanlarından.
0: Ne yapıyorsun? Z어가-
2: Kayıplarımızı bizden aldıkları gibi tarafillerimizi de köptüler. Kimi orada kaldı, kimi elimizde kaldı. Biz ne kayıplarımızı aramaktan ne de alanımızdan fark geçmeyecek. Anayasal haklarımızı kullanırken, bugün bir kez daha hak ihlaline uğradık. Galatasaray Meydanı bizim kayıplarımızla buluşma mekanımızken, bu meydandan uzaklaştırılalı 101 hafta oldu. Bu hafta biz orada sadece sembolik olarak yaklaşık 15 kişiyle bir e, karanfil bırakma eğilimi gerçekleştirecektik. E, buna da engel olundu. Bu bir hak ihlali. Yani e, bir çifte standart. Birilerini yüzlerce insan yürümelerini hak görürken, yürümelerine izin verirken birilerini engellemeye çalışmak. Bu ülkede hak ve adaletin nerede olduğunun da bir göstergesi zaten.
1: Asıl. Şimdi günümüze gelelim. Şu anda nasıl bir tabloya bakıyoruz onu konuşalım istiyorum. Aslında tamamen yasal hatta anayasal bir hak olan... Barışçın toplanma ve gösteri hakkının direkt ihlal edilmesinden ve düzenli olarak ihlal edilmesinden bahsediyoruz. Ve şimdi de bir davaya bakıyoruz. Ee, bir hukukçu gözüyle de davayı değerlendirmeni rica edeceğim. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan yeni bir davanız var. Kasım ayında e, açıldı. 700. haftayla ilgili. Yapmak yapılmak istenen basın açıklamasının yasaklanması ve bu yasak gerekçesinin Milli Güvenlik Kamu Düzeni, Genel Ahlak, Genel Sağlık, suç işlenmesinin önlenmesi olduğu belirtildi. İddianame ile de 46 kişiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle şöyle bir dava açıldı. Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşleri silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmamak. Bana lütfen bir hukukçu olarak zaten bir yasal hakkın nasıl sağının dışı haline geldiğini anlatır mısın?
3: İnanın bir hukukçunun da aklı buna yetmiyor. Yani bunun nasıl bir iddianame olduğu, baştan sona nasıl bir saçmalık olduğunu biz de anlayamadık. Çünkü ben bir anayasal hakkın, anayasada da zaten diyor ki silahsız toplanma veya işte önceden haber vermeksizin. Bu bir anayasal hakkın. Ben kendi hakkımı kullanıyorum ve bunu 699 haftadır kullanıyorum. Ama ne hikmetse 700. haftayla ilgili dava açılıyor. Bunun için de 701, 702, 703 yok. Dediğimiz gibi 121 haftadır yine toplanıyoruz. Onların yasaklama kararına rağmen içeride yapın demelerine rağmen bunu kabul etmedik. Ne olursa olsun bizim yerimiz sokaklardır dedik. Sokaklara çıktık. Bununla ilgili biz eylemimize de devam ediyoruz. Evet şu an bir sokak arasındayız. Ne olursa olsun o önemli değil. Galatasaray'a mutlaka çıkacak. Bunlar çok ayrı ama eğer dava gelirsek inanın bana ben iddianameyi elime aldıktan sonra, okuduktan sonra şaşırdım. Yani acaba ben mi bilmiyorum? Yani böyle bir iddianame düzenlenebilir mi? Veya bu iddianame düzenlendikten sonra ee, mahkeme bu iddianameyi nasıl kabul etti? Nasıl dava edildi? Yani bunları ciddi anlamda bir düşünmek lazım. Ben bunun zorlama. Yani nasıl söyleyeyim? Bizim bir dava açmamız lazım. Yoksa bunların sesi çok çıkıyor. Belki bir korkuturuz. Belki bir sindiririz. Mantığıyla yapılmış bir hareket olduğunu düşünüyorum. Ee, bunun için sıkıntı olarak ee, ne olursa olsun, hangi durum olursa olsun biz ile ilgili savunmamızı yapacağız. savunmamızda anayasal bir hakkımızı kullandığımızı, bu anayasal hakkımızla ilgili olarak da ayrıyeten kendi suç duyurularımızın olduğunu o dönemle alakalı... Biz de suç duyurusunda bulunduk. Biz aslında suçtan zarar gören kişileriz. 46 kişi e, özgürlüğünden yoksun edilmiş, gözaltına alınmış. Ayrıyetten bunlarla alakalı olaraktan e, yaralanmalarla alakalı olarak siz izin vermemişsiniz ama bugün buna karşı olarak siz bize bir dava açıyorsunuz. Ben bunun Türkiye Cumhuriyeti içinde her ne kadar bir ceza e, sayı olarak bize geri döneceğini düşünsem de eğer bundan sonrası için bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilirse bununla ilgili Türkiye'nin mutlaka e, mahkum edileceğini çünkü bunun bir anayasal hak olduğunu, anayasal hakkımızı kullandığımızı bu anayasal hakkımızda da kesinlikle ama kesinlikle ne ondan öncesi ne ondan sonrasına dair herhangi bir e, sıkıntının içinde olmadığımızı belirterek mutlaka haklı çıkacağımıza inanıyorum. Neyse önemli olan şu. Evet, dava açabilirler. Bizi sindirmek isteyebilirler. Çok saçma sebeplerle. Sebep de şu, ee, silahsız olalı toplandınız. Önceden haber vermediniz. Ama fark şu, biz size dağıl dedik. Yani e, polisin bana dağıl demesi onu meşru kılmaz. Hukukta da böyledir. O bunu meşru kılmaz. Benim de polise burada bu e, uygulamayı yapamazsınız deme hakkım var. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve bu vatandaşlık haklarımı biliyorum. Ben önceden kimseden, kaymakamlıktan, valilikten veya başka birinden izin almadan girip bir yerde protesto amaçlı olarak toplanabilir. Bununla ilgili içindekileri anlatabilirim. Ne olduğunu anlatabilirim. Durumun ne olduğunu anlatabilirim. Hiçbir güç, hiçbir kuvvetle ne olursa olsun bunu bana karşı bir dava olarak geri döndüremez. Diyelim ki döndürdü ki döndürdü. O da çok önemli değil de. Ee, dediğim gibi bundan Herhangi bir ceza çıkabilmesi için bir ortam yok. Ya da daha doğrusu böyle bir kanun hükmü yok. Yani muhtemelen mahkeme bir suç atfedip bir ceza verse bile istinafın bozması gerekir. İstinaf bozmayacaksa da yargıtayın bozması gerekir. Diyelim ki bunlar da bozmadı. Anayasa Mahkemesi'ne gideriz. Anayasa Mahkemesi'nde derdimizi anlatırız. Eğer Anayasa Mahkemesi onaylarsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gider. Bu bize verilen cezaların tamamen hukuksuz olduğunu söyler ve biz bununla ilgili bir karar alır gelir burada da uygulatırız. Yani ne olursa olsun şimdi bize verdikleri bu gözdağı bize vermiş oldukları iki, iki buçuk yıl sonra vermiş oldukları bu gözdağı bizim için bir önem atfetmiyor. Hatta bunu bir şeref madalyası olarak göğsümüzde de taşırız.
1: Yavaş yavaş bitirirken biraz cumartesi anneleri ve cumartesi insanları arasındaki dayanışmayı da konuşalım Ar- istiyorum. Evet. Ee, siz birçok sokağa çıkan grubun içinde aslında tam olarak ailelerden e, oluşan bir e, grupsunuz ama evet. ben de uzun yıllardır e, sizi takip evet. eden bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. Aslında o sokağa, o meydana gelen herkes bir süre sonra o ailelerin bir parçası haline geliyor. Hepimiz aslında cumartesi evet. insanlarıyız, evet. cumartesi basınıyız hatta e, evet. düzenli Aynen. takip eden muhabirler açısından evet. da. Ee, söyleyeyim. Çukurlu Çeşme Sokak'taki o dar polis ablikasının e, içinde siz basın açıklamanızı yaparken sizin e, sesinizi mümkün olduğu kadar evet. duyurmaya evet. çalıştık. Şunun altını çizerek bu dayanışmayı bize açıklarsan sevinirim. Evet. Tamamen bir vatandaşlık hakkı olan barışçıl gösteri ve toplanma hakkını kullanırken sizin aranızdaki o dayanışma yıllar içinde nasıl gelişti? Biraz anlatır mısın Cumartesi İnsan evet. Olmuş?
3: Aslında işte e, mantık şöyle işliyor. Evet biz aileler yani suçtan zarar gören müştekilerin ailelerinin toplanmasıyla baba ocağın yakmış olduğu bir ateşle bu e, dayanışma ortaya çıktı. E, baba ocak biz oğlumuzun cenazesini bulduk ama yine de buradan ayrılmıyoruz. Eğer çocuğu kaybedilmiş evladı kaybedilmiş kişiler varsa gelsinler onlarla da oturalım dediği için bu oluşum başladı annelerimizin sembol olmasının sebebi gerçekten bu suçun annelerin üzerindeki bırakmış etkinin, bırakmış olduğu etkinin çok daha olması. Biz böyle bir oluşumun içindeki bir parça, bir zedecik olabildiğimiz için bile çok mutluyuz. Yani kendi şahsım adına. Lakin ben burada aslında şöyle bir şey düşünüyorum. Ben aslında cumartesi annelerinden suçtan zarar görmüş kişi değilim. Ben bir cumartesi insanıyım. Neden? Çünkü ben babamın akıbeti için oraya çıkmış olsam da, bundan sonra oraya gittikten sonra, ben yani şöyle anlatayım, ufak bir e, hikayeyle anlatmak isterim. Ben oraya gittiğimde dünyanın en büyük acılarından bir tanesi benim sanıyordum. Ki gerçekten benim için öyle. Yani sonuçta daha 5 yaşındayım, e, babam öldürülmüş ve ben böyle büyümüşüm, eksik büyümüşüm, yarım büyümüşüm. Ee, tabii bir kinim var, bir sıkıntım var. Ben o e, meydana çıkmışım, babamın akıbetini aramışım. Ben, ne zaman ki orada ben e, Hanife anneyi dinledim, ne zaman ki e, berfu anneyi dinledim, ne zaman ki diğer annelerimizi dinledim, o zaman aslında e, bir bakıma şanslı olduğumu düşünmeye başladım. Onun için ondan sonra orada yapmak istediğim her şey aslında evet. bir tumartesi insanlar aslında...
2: olarak yaptım. Kendi yaptığım yanlışın öfkesinde ve isyanındayım. Ağlasam, Duygu Sömrüs'ü yapıyor diyorlar. Bir anne, tabii ki çocuğu için ağır. Ben bütün annelere sesleniyorum. Siz de anasınız. Birazcık benim sesimi diyor. Şimdi bu Ramazan Kaya odasını aldı. Hani insanlar dolandırılıyor ya parasıyla veya başka şeyle. Sanki o beni dolandırdı, evladım. Dedi ki bak hanım dedi senin onun eline silah verilmiş. Ya oğlun birini vursa ya da biri senin oğlunu vursa daha iyi olur? Devletin kolu uzunluğu ama yine buyur ama kendisi gelir teslim olursa daha iyi olur. Ben de düşündüm öyle bu insanlar gerçek yüzlerini o zaman iyi bilmediğim için benim diplomum değil ya. Oğlum böyle böyle durum gel, ifadeni ver, sen de rahat edin sen. Şimdi o devletin uzun konu, diyelim ki denize atladı, bir hafta da olsa, bir ay da olsa arayıp bulsaydı ben bugün belki... Onunla...
3: Dayanışma da tam olarak öyle başlıyor. Oraya gelen cumartesi insanları, hepsi kendi ailelerinden bir şey yaşamamış olsalardı ya da böyle bir şeye... Ee maruz kalmamış olsalar bile yine de oraya geldikten sonra bizimle bütünleştikleri için artık onları da aileden sayıyoruz ya da kendimizde bir cumartesi insanı olarak sayıyoruz. Keza dediğim gibi ben Hanifan'ı dinledikten sonra Hanifan'ın kendi elleriyle evladını e, polis karakoluna götürdükten sonra bir daha alamamasını dinledikten sonra ciddi anlamda kendim için değil e, Hanifan'ın için oraya gitmek istedim elime Murat Yıldız'ın fotoğrafını alıp orada durup ona destek olmak istedim. Keza bu bütün kayıplarımız için geçerliydi. Ondan sonra orada gönüllü olarak yapmış olduğum karanfil dağıtımı, ortamı işte oradaki alanla ilgili kendi görevlerim komisyon üyesiyim ben. Çünkü kayıplarla karşı komisyon üyesiyim. Bu komisyondaki yapmak istediğim bütün yardım konusunun hepsi hiçbirinin babamla alakası yok. Hepsi oradaki insanların yaşamış olduğu organize acılara karşı bir duvar örmek. Ee, mesela şöyle düşünün. En arkada duruyorum. Elimde babamın fotoğrafı önde konuşuluyor. Yanıma gelen bir arkadaşın ağladığını hissettim. Ben de e, bir sıkıntı oldu. Çünkü şey değiliz yani alışkınladık Bir sıkıntım var. Yok çok içerledim dedi. Şimdi bunu böyle düşündükten sonra e, yani bir ayrım ya da bir şey değil. Bunun ana bence konusu cumartesi. Cumartesi anneleri, cumartesi insanları artık bir aile ve bir bu aile çok büyük bir aile. Bazıları İstanbul'da değil, Ankara'da, İzmir'de, Hakkari'de, Van'da, Adana'da, Trabzon'da veya nerede olursa olsun. Biliyorum ki onlarca cumartesi, onlarca cumartesi insanı var. Ama ben burada hani bu konuşmayı yaptığımız için söylemiyorum ama gerçekten söylüyorum bu konuda sizin gibi basın emekçilerinin katkısı inanılmaz büyük, inanılmaz onur verici ve gerçekten sizleri aslında bir e, gazeteci veya işini yapmaya çalışan bir insan değil. Cumartesi insanı olarak gördüğünüzü de bilmenizi isterim. Bu
1: e, hem kendi adıma hem de katılan muhabir arkadaşlarım adına teşekkür ederim ama dediğin gibi bir süre sonra biz de Cumartesi basını Cumartesi e, insanlarından e, olduk. Özellikle 700. haftadaki engelleme sonrasında Evet. E, sokakta da ulusal ve uluslararası e, basının ilgisiyle Cuma annelerinin bu barışçıl toplanma e, eylemi oturma eylemi her zaman e, yer bulmaya devam ediyor. E, ümit ediyorum ki dava sürecinde de e, aynı şey olacaktır. Yine dava sürecinde hep birlikte e, takip edeceğiz. Erenciğim çok teşekkür ederim. Ben çok, için. çok teşekkür
3: ediyorum. Lütfen çok çok mutlu oldum. Sizinle beraber Bunları anlatabildiğim için bunları insanlara daha böyle e, içten ve bilmeyen insanların önüne koyduğunuz için ben teşekkür ediyorum. Gerçek anlamda söylüyorum. Emeklerinize sağlık. Çok sağ olun.
1: Cumartesi haftalık eylemlerini onların sosyal medya hesaplarından çevrimiçi olarak takip evet. etmeye devam edeceğiz. Devam Sonraki basın açıklamasında görüşmek üzere diyorum. Ağzına sağlık Eren. Teşekkürler. Görüşmek
3: üzere. Çok sağ olun.
1: Bağır ama bu o
0: kadar güngül bir mikrofon ki bana o kadar ağır geliyor ki taş görmüyorum. Çünkü burada Hanife ananın akıtları var. Çünkü burada meydanlarda anamın yaşları var. 103 yaşındaki anama söz verdiler. Mezarına gidemiyorum ya. Sözünü en son cümlesi benim oğlumun cenazesini almadan beni mezara koymayın dediler. Cumhurbaşkanı neredesiniz? Hatirleri hele daha getiriyorsunuz babalarından gurur diyorlar. Ben kardeşimle gurur diyorum. Çünkü halkını da seviyordu. Milletini de seviyordu. Siz terör diye ilan ediyorsunuz. Demir kırmayın herkesi seviyordu. Çok da güzel bir devletçiydi. Çok da güzel bir milletçiydi. Milletini de seviyordu. Sizin gibi taraf tutmuyordu. Babalarından gurur diyorlar. Babaları işkence vermiş. Bakın bu memurların hamle bak. Yazık günah değil mi ya? Bize yazık günah değil. Herkese yazıktır. Ayrımcılık yapmıyorum. Ben bir bacıyım, ben bir anayım. Benim için parçalanmış. Anamın her tarafından bugün benim. Sabaha kadar yatmamışım. Ne zamana kadar biz de Cumhurbaşkanı? Hepsine söylüyorum o O Oylara gelirken herkes gidiyor. Vicdanınız varsa bu insanlara, bu analara azıcık vicdanınız varsa bu anaların sorunlarını çözün. Ayıplarımızı bulun. Ne zamana kadar biz böyle kalacağız? İnsanları böyle getirirsiniz.
2: Sıkıştırdığınızda.
1: Yasaksız Meydanı'nın 3. bölümünde 25 yıldır barışçıl toplanma ve gösteri haklarını kullanarak gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran adalet arayan Cumartesi annelerinin ve Cumartesi insanlarının yaşadığı hak ihlallerini konuştuk. Konuğumuz babası Abdülmecit Baskın'ı gözaltında kaybeden avukat Eren Baskın'dı. Geçmişten bugüne annelerin ve Cumartesi insanlarının hikayesini konuşurken haklarında açılan son dava dahil yaşadıkları hak ihlalini değerlendirdik. Yasaksız meydan, barışçıl toplantı ve gösteri hakkı engellenen ve seslerini kamuoyuna duyulmak isteyenlerin platformu olmayı hedefliyor. Bize ulaşmak için esitaklar.gmail.com ve sosyal medya hesaplarımızı kullanabilirsiniz. İki hafta sonra yeni bir yasaksız meydanda görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.
2: Bizi kısa dalga ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.